0: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom dia. Nós estamos estudando o sermão da montanha e à medida que nós estudamos as porções desse texto, nós observamos aquilo que o Senhor tem para nos falar e nos ensinar a respeito a, da nossa prática cristã. No Sermão da Montanha nós já vimos essa visão panorâmica, só para relembrá-los, nós já falamos sobre o caráter do reino ensinado nas bem-aventuranças, nós já vimos a influência do reino sendo apresentada nas metáforas do sal e da luz, e nesse momento nós estamos estudando sobre a justiça do reino, aquilo que é justo, correto, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E nós percebemos que da perspectiva do ensino de Cristo Jesus, a justiça tem dois aspectos, ele tem um aspecto relacional em relação a Deus. Existe um realizar o que é correto da perspectiva de Deus e existe um, a, um realizar daquilo que é correto da perspectiva do outro. A justiça de Deus, é, ensinada por Cristo Jesus significa reverência com Deus e respeito com o próximo. E observando isso, nós estamos sendo convidados por Cristo Jesus a uma prática de uma justiça que é superior, como ele mesmo disse. Pois eu digo isso. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a olhar para as Escrituras e entender o que a Escritura ensina e perceber que realizar aquilo que a lei exige de nós, aquilo que a Escritura exige de nós, não é um mero repetir das palavras que estão escritas no texto, mas que nós precisamos entender o seu sentido e o seu significado para muito além daquilo que as palavras significam. O primeiro exemplo de Cristo Jesus foi a lei do assassinato. E diz, não assassinarás. Mas nós observamos que a justiça superior de Cristo Jesus diz que para nós cumprirmos a justiça expressa nesse ensinamento, nós precisaríamos abandonar a ira, a difamação e o caráter belicoso nos exemplos que ele nos apresenta, para demonstrar que o cumprimento da lei que nós temos que fazer, que nós temos que realizar, é muito mais do que somente abster-se de assassinar. Deixar de assassinar significa que nós respeitamos o próximo de uma maneira muito mais profunda. E nós manifestamos esse respeito, tratando essa ira que está dentro do nosso coração, a maledicência que nasce dessa ira e, de claro, o caráter belicoso que geralmente é associado a essa raiva que nós temos. Respeitar o próximo é tratar no nosso coração a nossa ira para que ela não se transforme em atos de injustiça. Isso é justiça da parte de Deus. Mas o ensino de Jesus a respeito da lei do assassinato, ele tem esse princípio muito claro de uma justiça profunda, de uma justiça que é interior, de um tratamento que é interno. Mas no mesmo, na mesma porção de texto o Senhor também nos ensina a respeito do princípio da reconciliação que nós vamos observar hoje, dentro do contexto de como é que nós realizamos, como é que nós cumprimos a lei do não-assassinato, nós entendemos que existem coisas que são internas que nós precisamos tratar, mas a próxima pergunta que nós faríamos é, mas e se eu me irar, e se eu falar mal de alguém, E se eu xingar alguém, ou tiver um caráter belicoso. Nosso Senhor continua o seu ensino dizendo, existe um princípio de reconciliação que deve estar associada a essa justiça de tratar a nossa ira interna e o modo como nós lidamos com as outras pessoas. A justiça de Deus, no que se refere ao nosso relacionamento com o próximo, tem que ser consciente de que nós somos pecadores, que nós erramos e que os pecadores que estão à volta de nós, eles vão errar conosco também. É por isso que eu gostaria de convidar você para ficar de pé, porque nós vamos ler a porção de texto que vamos estudar nessa manhã e observar o princípio da reconciliação ensinado por Cristo Jesus, tendo essa perspectiva de que nós teremos pessoas errando contra nós e nós também erraremos. Contra os nossos irmãos e amigos. Vamos ler? Portanto... vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor e da tua palavra, pedindo para que o Senhor use essa palavra no nosso coração, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua sabedoria e nós precisamos que o Senhor opere no nosso coração duro, essa transformação que o teu ensino promove, nós precisamos do teu espírito e nós precisamos, Senhor, ser confrontados nessa manhã, por isso... Pedimos que o Senhor seja misericordioso e fale conosco, Senhor. Usa, Senhor, a tua palavra para moldar o nosso coração e o nosso caráter. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Brenda Fraser é um dos desses atores que nós vimos nos últimos anos ressurgindo quase que das cinzas. Ele tinha feito alguns filmes pastelões no passado, tentado alguns outros filmes que não tinha dado muito sucesso, mas acabou interpretando um, filme, interpretando um homem chamado Charlie num filme chamado A Baleia. Nesse filme nós observamos a história de alguém que vive os seus últimos dias, e nos últimos dias da sua experiência humana, com um absurdo sobrepeso, sendo descrito como profundamente obeso nesse filme, ele vive sentado sem cumprir muitas das suas tarefas, sem conseguir ficar de pé, vive uma vida muito difícil, e tudo o que nós aprendemos no decorrer da narrativa é que aquilo que nós estamos assistindo são frutos de traumas colocados sobre traumas em cima de traumas. Ele teve um, um, um romance, ele se apaixonou por alguém a, a, perto do seu convívio e por causa disso ele abandona sua família. E tem um profundo arrependimento porque ao abandonar sua família ele deixou sua filha de oito anos para trás. Viveu sua vida como quis, seu amor, é, é, pouco tempo depois, passa por, uh, por problemas relacionados a traumas a, a, associados à religião e se mata. Sem conseguir lidar com todos os sofrimentos ele decide, de, decide se infligir um sofrimento de comer sem parar. E ele come sem parar até ficar morbidamente obeso, ou quase morbidamente obeso. E sabendo, o filme começa dizendo para nós que ele está vivendo os seus últimos dias. Ele já tem, exceto que o seu coração vai falhar, seu coração vai parar. E naquele momento ele entende que ele precisa encontrar algum tipo de redenção algum tipo de reconciliação especialmente com a sua filha a quem ele abandonou uma garota que hoje é adolescente e o odeia profundamente que se sentiu trocada abandonada esquecida e nos seus últimos dias ele pretende reconectar com ela ele precisa de redenção mas ele ignora o missionário que vem pregar o evangelho para ele. Ele ignora a mensagem do evangelho que é apresentada para ele. Ele manifesta um ódio contra um Deus que ele rejeitou. Mas ele precisa reconciliar-se com a sua filha. E é um drama profundamente tocante. Você consegue sentir na interpretação do, do, do Brenda que ele tem uma dor incrivelmente profunda, causadas por rupturas sociais, por relacionamentos que foram rompidos. E de uma maneira muito dramática, nós vemos um pequeno detalhe do que é a vida nesse mundo. Relacionamentos rompidos, estragados, destruídos, pessoas sofrendo porque não conseguem mais reconectar com pessoas que eles têm apreço e amor, mas que eles já não conseguem mais conviver. É um relato de um mundo vil, cruel, muito parecido com o mundo que eu e você vivemos. As nossas, nas nossas famílias nós encontramos histórias talvez menos dramáticas, mas tão parecidas. Filhos que não falam com pais... É, gente que não conversa com seus amigos e nós percebemos que esse mundo quebrado no seu estado de abandono de Deus vive rupturas de relacionamentos que precisam de redenção e reconciliação mas que não conseguem sem a graça de Deus experimentar a transformação desses relacionamentos mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele descreveu o nosso caráter, ele disse que nós somos humildes, que nós somos misericordiosos, que nós somos pacificadores. E porque nós temos as características de caráter que ele está trabalhando em nós, nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos viver como esse mundo corrompido e separado. Nós precisamos manifestar essa redenção que existe em Cristo Jesus e oferecer essa reconciliação que nós temos por oferecer. Nós podemos ser portadores do perdão e nós podemos ser agentes do perdão de Deus no mundo. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre a redenção, ele diz... Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo ele estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós que fomos redimidos por Cristo Jesus... Nós que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos ser portadores dessa mensagem de reconciliação. Que alcança pecadores que rejeitam a sua graça. E que encontram pecadores que precisam reestabelecer os seus relacionamentos. A justiça de Cristo Jesus manifesta esse respeito pelo outro. De tal forma que nós possamos Oferecer perdão. Nós fomos redimidos. E nós podemos redimir relacionamentos por meio de Cristo Jesus. Reconciliados com Deus, nós podemos reconciliar as nossas relações. Perdoados, nós podemos perdoar. Porque nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos. Nós podemos ser agentes do perdão. E o que nosso Senhor Jesus Cristo quer ensinar para nós nesse texto... É que nós, como comunidade, precisamos ser agentes desse perdão de Deus no mundo. Que nós fomos chamados para reconciliação. Que nós temos a responsabilidade de oferecer reconciliação. E para que a gente não perdesse de vista o ensino de Cristo Jesus, eu gostaria de enfatizar três princípios que nós precisamos lembrar quando nós falamos sobre reconciliação. Para que a gente entenda... Como proceder quando nós precisamos oferecer reconciliação? Primeiro desses princípios, nós temos que voltar sempre para a fonte. E quando eu falo fonte, eu não falo da igreja, eu falo do Senhor. Quando eu falo voltar para a fonte, nós temos que voltar para o nosso Deus. Nós temos que olhar para o caráter do nosso Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E nós precisamos aprender a modelar a nossa vida em quem Ele é e no que Ele faz. Nós vamos observar o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que se nós quisermos ser perfeitos, nós teremos que ser perfeitos como é perfeito o nosso Deus. Nós vamos olhar para o nosso Senhor e entender como é que Ele oferece reconciliação, como que Ele oferece perdão, para entender como é que nós, seguidores de Cristo Jesus, podemos seguir o seu exemplo. Quando nós olhamos para a reconciliação oferecida por Deus a nós, nós observamos que é o Senhor quem toma a iniciativa. Ele diz... Pois, quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele por meio da morte do Seu Filho. A reconciliação que Deus oferece não começou comigo. A reconciliação que nós temos com Deus não começou conosco. Não foram as nossas obras de bondade, não foram as nossas ofertas de paz, não foram os nossos sacrifícios religiosos que de alguma forma fizeram com que Deus atentasse para quem nós somos. O Senhor oferece redenção quando nós éramos inimigos. Nós éramos ofensores. Nós estávamos atacando a dignidade da glória de Deus. Nós estávamos ofendendo a sua pessoa, o seu caráter. Nós violávamos o seu ensino. Nós não cumpríamos a sua lei. Nós éramos desprezíveis, mortos. O Senhor não espera um sinal de bandeira branca o Senhor não espera obras que nós poderíamos chamar de boas ou de justiça para que Ele olhasse para nós o nosso Senhor toma a iniciativa como um Deus amoroso que é é Ele quem oferece redenção quando nós éramos inimigos eu não sei com que idade você se converteu eu não sei quanto Diferente ou louca foi a sua vida antes de conhecer a Cristo Jesus mas eu sei que na sua experiência você sabe que foi o senhor que te alcançou foi ele que abriu o seu coração foi ele que com seu espírito incomodou a tua vida para que os teus ouvidos pudessem ouvir a mensagem de salvação e redenção foi ele que colocou pessoas em volta da tua vida para que essas pessoas verbalizassem o evangelho, para que você pudesse receber essa mensagem e dizer, eu sou pecador, mas eu encontrei salvação em Cristo Jesus. Deus é quem inicia esse processo, é ele quem toma a iniciativa de oferecer reconciliação aliás o texto também nos ensina que ele está pronto para pagar o preço para isso porque ele diz nós éramos inimigos nós fomos reconciliados com ele mas custou a morte do seu filho a reconciliação que nós temos com Deus custou tudo Deus entregou o seu filho para que eu e você pudéssemos ter vida ele morreu ele pagou o preço do nosso pecado ele pagou o preço dos nossos equívocos nós merecíamos morrer longe do Senhor porque a Escritura ensina que quando nós pecamos contra Ele, nós merecemos a morte. Mas o nosso Deus oferece uma troca maravilhosa. E ao invés de oferecer para nós a morte que nós merecemos, na sua graça e misericórdia, Ele se entrega no nosso lugar, Ele morre no nosso lugar, Ele paga o preço do nosso pecado, Ele quita a nossa dívida com Deus... E ele nos reconcilia por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Porque Deus, quando reconcilia, Ele paga o preço. E é ele quem oferece perdão. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos o quê? Redenção. Nele nós temos perdão. Em Cristo Jesus, agora nós somos reconciliados com Deus. Éramos inimigos, mas o Senhor nos alcançou e nos redimiu. E hoje nós somos perdoados, nós somos chamados de filhos. Nós somos filhos amados, reconectados com Deus, reconciliados com Ele, perdoados. E é por isso que quando o apóstolo Paulo ensina sobre esse assunto, ele diz... Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo Jesus, nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A reconciliação é urgente, tem implicações eternas. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós vemos que é Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem paga o preço, é Ele quem oferece perdão. E é Ele quem manifesta esse sentimento de urgência. E porque nós fomos reconciliados, nós devemos estender reconciliação a outras pessoas. Porque nós somos reconciliados com Deus. Porque nós sabemos o que reconciliação significa. Porque nós sabemos o que, re... o que, se... o que custa reconciliar. Nós podemos oferecer reconciliação com outras pessoas nos nossos relacionamentos, que hoje nós temos diferença, distância. Nós temos em Deus e em Cristo Jesus, nós temos no Evangelho, um modelo de reconciliação. Nós aprendemos que a reconciliação com Deus é um modelo da nossa reconciliação com outras pessoas. Nós não fazemos a nossa reconciliação nos modelos desse mundo. Nós não seguimos os passos desse mundo. Os nossos valores são outros. Nós temos um Deus que nos ensina e nos modela o que significa reconciliação. Considere uma situação complexa, familiar. Considere um problema de relacionamento dentro da igreja. Algo que é difícil de ser tratado pessoalmente. Uma situação que precisa de ajuda. Qual é o modelo que você vai empregar para tratar e reconciliar esse relacionamento? Como nós aprendemos com o Senhor? Nós vamos usar os modelos que nós estamos aprendendo na nossa sociedade? Nós vamos oferecer relacionamentos ou reparações baratas? Superficiais? Ou nós vamos seguir o um modelo apresentado nas escrituras? O um modelo que o nosso Senhor nos ensina? Lembro de conversar uma vez com, uh, com pessoas que estavam em um momento de muito conflito dentro da igreja. Vivendo situações uh, que eles não aguentavam mais, eles estavam cansados de viver. Debaixo de um sistema que eles não conseguiam se relacionar. E nesse ambiente eles ficaram claros que existiam duas alternativas. Nós precisamos ou sair ou nós precisamos resolver. E conversando com essas pessoas eles, eles disseram como é que nós podemos proceder em uma situação que nós não conseguimos mais aceitar. E a resposta que eu dei foi façam exatamente aquilo que, Cristo fez com vocês em Cristo, é, que Deus fez em vocês com Cristo Jesus façam exatamente a mesma coisa ele foi atrás ele pagou o preço ele ofereceu reconciliação às vezes nós precisamos incorporar as verdades do evangelho que nós já sabemos para a nossa vida no dia a dia no como nós nos relacionamos com outras pessoas e é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na, 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 no seu texto Dois aspectos dessa reconciliação O primeiro aspecto dessa reconciliação que ele ensina É a reconciliação que nós temos com o nosso irmão O princípio que ele vai nos ensinar é que nós agora Que vivemos em comunidade Não somente nos relacionamentos familiares Mas dentro daquilo que a gente chama de igreja No nosso convívio nós vamos precisar aprender a, a estabelecer princípios de reconciliação. Mas por que será que Jesus Cristo diria alguma coisa dessa? Não somos todos perdoados, não somos todos redimidos. Por que é que nós precisamos então de reconciliação dentro da igreja? Porque nós somos santos e redimidos. Mas nós estamos em processo de santificação. Nós somos resgatados. Mas qual de nós pode dizer que tendo sido resgatado ontem é perfeito hoje? Quem de nós pode dizer que está pronto e que venceu todos os dilemas do pecado? Nós somos pecadores em processo de santificação. A igreja está cheio de gente hipócrita. A igreja está cheia de gente de coração duro. E se você fala assim... Graças a Deus que isso não aconteceu comigo. Provavelmente é você também. Todos nós estamos sujeitos às mesmas falhas. Todos nós vamos fraquejar. E é por isso que nós precisamos de princípios que nos ajudem a como oferecer reconciliação naquilo que nós vamos chamar de igreja dentro do nosso convívio. E o primeiro exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é muito interessante porque ele vai nos ensinar a oferecer reconciliação, quando nós não somos culpados. O exemplo que o Senhor Jesus Cristo usa em primeiro lugar, descreve alguém que não errou. E para essa pessoa que não errou, nós talvez diríamos, nós não precisamos fazer nada. Na nossa cultura nós diríamos, se ele errou, ele é que resolve esse problema. Que essa outra pessoa é a culpada eles que se acertem com o Senhor e venham me buscar mas o Senhor Jesus Cristo ensina de uma maneira muito diferente, ele diz Mateus capítulo 5 ele fala portanto se você estiver apresentando a sua obra diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você não é que você tem algo contra o seu irmão seu irmão tem alguma coisa contra você é ele quem se sentiu ofendido, é ele que está irado contra você. É ele que está lutando com a ira interna. É ele que tem sido consumido pela ira interna. É ele que está com dificuldade de viver a justiça que se manifesta em respeito. Mas o Senhor diz, deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Ele diz que é aquele que foi ofendido que toma a iniciativa. É ele que para a oferta e ele volta para se reconciliar. Esse ensino de Cristo Jesus é completamente diferente dos ensinos dos religiosos dos dias de Jesus. Nada era mais importante do que realizar a oferta. Nada era mais importante, religiosamente falando, do que cumprir com as atividades. O calendário da nação, ele girava em torno da religiosidade. Ah, tinham sacrifícios semanais que precisavam ser feitos, tinham ofertas mensais que precisavam ser realizadas. Existiam instituições de pessoas que moravam longe, que precisavam ir até Jerusalém para fazer o seu sacrifício no altar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que a reconciliação é mais importante que a adoração. Mais importante do que cumprir com os rituais religiosos é se reconciliar com o seu irmão, que está bravo com você. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse ensinando nos nossos dias, a ilustração seria mais ou menos assim. Quando você estiver indo para o culto e começar a cantar de mão levantada no meio do louvor, quando o Renato acertar as notas. E você se lembrar, e o seu irmão tem alguma coisa contra você. Você abaixa a mão, você sai e se reconcilia. Depois você volta para fazer a tua oferta. Porque o ensino de Jesus é que a justiça é que se manifesta em respeito pelo outro é uma marca de adoração verdadeira. É um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Imagina que nesse dia você vai ser apresentado à ceia do Senhor, e você vai celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Deixe a oferta, que se reconcilia primeiro. É o ofendido quem toma a iniciativa, porque ele aprendeu. Que Deus oferece reconciliação quando nós éramos inimigos. Ele reproduz o padrão que ele aprendeu com Deus. Mas nós vemos também que o ofendido é quem paga o preço. Às vezes nós somos ofendidos e nós não gostamos muito dessa ideia, alguma coisa foi feita contra nós. E nós acreditamos que, que, que uma vez que algo foi feito contra nós, quem tem que pagar o preço, quem tem que pagar a humilhação, quem tem que iniciar o processo é o ofensor. Mas Jesus Cristo está dizendo não, quem paga o preço é quem foi ofendido. E ele diz, se você deixa a sua oferta diante do altar, para entender o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, nós temos que lembrar que muito provavelmente nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando na cidade de Nazaré ou em algum lugar ali na Galiléia. Não tinha templo na Galiléia. O princípio ensinado pela lei religiosa dos dias de Jesus é que as pessoas que morassem longe de Jerusalém tinham que até o templo fazer sua oferta. Para você ter uma ideia de distância, nesse mapa você consegue ver a região da Galiléia. Se você olhar na parte mais sul da região da Galiléia, você vai encontrar que uma dessas cidades é chamada Cidade de Nazaré. A segunda de baixo para cima, se seu olho permitir, você enxergar. Se não, só acredite. É uma das cidades mais próximas da divisão. E lá embaixo, naquele pontinho, nós temos a cidade de Jerusalém. São mais ou menos 137 quilômetros. E eu fiz essa conta com o Google Maps. Ou seja, provavelmente eu estou muito errado, porque as estradas hoje são outras, né? Mas se você usar esses 137 quilômetros hoje, você vai gastar mais ou menos 36 horas, é, 33 horas de caminhada. Não dá para fazer 33 horas de caminhada num dia só. Você provavelmente vai levar uns três dias para chegar lá os arqueólogos, quando eles estimam o trajeto nos dias de Jesus, eles dizem mais ou menos quatro dias, porque eles evitavam o caminho mais curto que passava por Samaria, eles davam a volta, eles faziam um caminho maior. Quatro dias de viagem significa quatro dias de custos para dormir, significa quatro dias para comer, significa quatro dias de coisas que você vai ter que levar que talvez você tenha que ter o seu animal, ou usar um animal que você vai contratar para fazer a viagem. Imagina Jesus Cristo olhando para essas pessoas e dizer, quando você chegar no altar, lá em Jerusalém, e você lembrar que o seu irmão aqui em Nazaré tem um problema com você. Ele não diz, termina a oferta e reconcilia depois. Ele diz, volta, reconcilia. Vai de novo, faz a oferta e volta. Quando os discípulos de Jesus ouviram isso, eles entendiam que aquilo custaria muita coisa. Talvez eles percebessem uma certa ironia no tom de Jesus. É melhor você estar esperto e não precisar chegar em Jerusalém para lembrar que alguém tem alguma coisa contra você aqui. Mas seja como for, é o ofendido que paga o preço. Porque o modelo da reconciliação não são os padrões de relacionamento desse mundo. É o que Deus fez por nós. Quando nós éramos inimigos, Ele tomou a iniciativa, Ele pagou o preço. Mas é nesse contexto que existe reconciliação com o irmão. É nesse contexto que existe oferta de perdão. É nesse contexto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que a reconciliação... É mais importante que a adoração. Primeiro nós nos reconciliamos, depois nós prestamos o nosso culto. O nosso coração fariseu sempre procura um jeito muito fácil de resolver os ensinos de Jesus. E dizer, não, tudo bem, tudo é uma questão de eu semanalmente pedir perdão para quem eu estou devendo ou correr atrás. Nós queremos criar uma regra, uma rotina. Mas o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando um princípio que transcende isso. Nós precisamos ter sempre em mente que embora nós tenhamos sido chamados para ser adoradores, nós somos chamados para adorar, adorar em espírito e em verdade, de responder a glória de Deus com adoração. Nós vamos glorificá-lo por toda a eternidade. Mais importante do que o evento ritual. Semanal. É um coração disposto a oferecer reconciliação quando eu sou ofendido. O Senhor Jesus Cristo está ensinando que nós temos que agir como Deus agiu conosco. Tomar iniciativa, pagar o preço e oferecer perdão. Por isso que um dos princípios que nós usamos na igreja, um dos valores que nós ensinamos na igreja, é que o povo de Deus está sempre acima dos nossos programas. Esse é um dos valores que nós queremos imprimir na nossa comunidade. Porque o nosso relacionamento vem antes dos nossos rituais. E nós precisamos aprender a fazer isso. Mas pastor, eu passei por uma situação humilhante, minha juventude toda. Eu fui ofendido pelos meus pais. Eu fui maltratado. Como é que eu devo resolver da mesma forma como Deus resolveu o seu relacionamento com ele. Você foi ofendido por eles? Foi. Tome a iniciativa. Pague o preço. Ofereça perdão. Mas o senhor não sabe o caos que foi. Quantidade de traumas que sobraram no meu coração. Eu sou inseguro, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade de conseguir emprego. Tome a iniciativa. Pague o preço. Ofereça perdão. Nós não podemos reconciliar aquele que não quer reconciliação. Mas nós devemos oferecer. Mesmo que nós sejamos os ofendidos. Porque não é uma questão de direito. Não é uma questão de esse é o meu direito, eu estou defendendo o meu direito. Nós temos um outro padrão, um outro princípio, um outro reino. E no reino de Deus é o ofendido que vai tomar a iniciativa. Mas o Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós não seremos os ofendidos todas as vezes. Ele sabe que nós também seremos ofensores. E é por isso que Ele usa mais uma ilustração. E nós vamos aprender duas coisas, pelo menos, com essa ilustração. Em primeiro lugar, é que perdão tem que ser oferecido para qualquer pessoa. Mas nesse caso em particular, o Senhor Jesus Cristo vai descrever uma situação em que nós somos culpados. Porque eu sei que nós temos os nossos traumas e os nossos problemas, mas o Senhor também sabe os traumas e os problemas que você vem causando por aí. Ele também conhece o modo como você tem falado com os teus pais, com os teus filhos, com, teus, com o cônjuge. Nós também somos assim, nós também somos defeituosos. E é por isso que nós precisamos praticar a justiça de Cristo Jesus, lembrando que nós somos pecadores. O Senhor Jesus Cristo conta o seu, uh, o seu outro exemplo usando, uh, usando a seguinte frase, não demore para entrar em acordo com o teu adversário. Jesus usa uma palavra bem interessante. O teu adversário é aquele que no contexto da ilustração de Jesus está em uma, em uma briga judicial contra você. A ilustração de Jesus Cristo é, é como se você tivesse entrado em um problema com o teu adversário. E essa pessoa vai levar você para o juiz. Esse juiz pode colocá-lo na cadeia. Que no sistema dos dias de Jesus, os juízes também podiam colocar você na prisão. E eles poderiam fazer, como a ilustração de Jesus parece sugerir, uma prisão que fosse sumária. Você ser apresentado com a tua causa e diante do juiz ele entender... Você é culpado, você vai ser preso. Não eram meses e anos de processo, como às vezes a gente está acostumado. Naqueles dias, se apresentar diante de um juiz, sabendo que você é culpado, pode garantir a tua sentença. Se todo mundo proceder direitinho, porque a justiça naqueles dias também era imperfeita e também condenava a gente errado. Mas Jesus está dizendo um exemplo, é uma ilustração. Se você tiver um adversário, quem é que toma a iniciativa? Se você tiver culpa no cartório, quem é que toma a iniciativa? E ele diz, não demore para entrar em acordo. Ele está dizendo que nós devemos entrar em acordo e oferecer reconciliação com os nossos inimigos, quando nós somos culpados. Nós temos que oferecer prontamente essa reconciliação. Não demore para fazer esse acordo. O nosso coração fariseu está dizendo, ah, isso é tranquilo. Quando eu entrar em uma situação de litígio, eu então vou oferecer uma oferta de conciliação ali, nós vamos resolver mais rápido. Nosso Senhor Jesus Cristo não está pensando no nosso sistema e Ele não está dizendo que o ensino dEle só vale para aquele caso. Ele está dizendo que nós culpados contra os nossos adversários, quando nós sabemos que estamos errados, somos nós que temos que tomar a iniciativa e nós temos que fazer isso prontamente. E Jesus Cristo quer demonstrar essa urgência de uma maneira tão forte que ele repete, faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Na ilustração de Jesus vocês estão na direção do tribunal. E na ilustração dele ele diz, faça pazes no caminho. Porque se você chegar diante do juiz culpado, você vai pagar o preço. Busque reconciliação com urgência. A ilustração de Cristo Jesus não é nos ensinar sobre litígio. É para ensinar sobre a urgência dessa reconciliação. Que por sinal é exatamente o que Deus fez conosco. Ele tomou a iniciativa. Ele pagou o preço. Ele estendeu o perdão. Ele chamou, reconciliem-se com Deus. É urgente. Porque se nós falharmos em oferecer reconciliação, Jesus Cristo continua. Ele pode te entregar ao juiz, o juiz entregá-lo ao guarda e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade te digo... Não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo, nesse caso você é o culpado. Nesse caso você é o agressor, você é o ofensor. Você é aquele que está causando trauma nas outras pessoas. E o princípio de Jesus é, reconcilie-se prontamente com urgência imagine um seguinte cenário hipotético, são 10 da noite, você pediu um iFood, o iFood entregou o seu pedido errado, 11h30, você está morrendo de fome, morrendo de sono e você decide devolver essa pizza e a sua esposa com um amor fraternal olha para você e diz, eu estava morrendo de fome, dava para comer de mussarela. E você olha para ela assim, mas eu pedi, o outro, eu quero aquela, eu quero lombo, com catupiri Com sono, com fome, no melhor estilo Murilo mal-humorado, você entra em conflito com seu cônjuge. O sono vem antes, e vocês conseguirem conversar, vocês dormem, dia seguinte acorda azedo, chateado, cada um segue o seu caminho, e vai segunda, Vai ter isso. quarta, quinta-feira vocês já não conseguem mais conversar. Um esperando o outro tomar a iniciativa de reconciliação. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, você é o culpado, vá prontamente oferecer perdão. Você é o ofendido, vá prontamente oferecer perdão. Paga o preço. Inicia esse processo. Quantos dias você já perdeu de relacionamento dentro de casa? Porque você foi orgulhoso demais para iniciar o processo. Ah, pastor, mas todas as vezes sou eu. Se eu não começo, ele não começa. Se eu não começo, ela não faz. É. Se o Senhor tem incomodado o seu coração para que você inicie, isso não é um peso, isso é um privilégio. Deixe de ser arrogante, deixe de ser orgulhoso, seja você quem leva a reconciliação, seja você quem oferece perdão. Porque pelo que nós percebemos, não importa se você é o ofendido ou o ofensor, a reconciliação é muito mais importante que o nosso ego. Reconciliação é muito mais importante que o nosso senso de direito. E muito mais importante que o nosso senso de justiça. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que a reconciliação com outros deve ser imediata. Nós não podemos deixar de oferecer perdão. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos humildes, misericordiosos, pacificadores. Na prática, isso significa... Nós precisamos aprender a oferecer e a estender perdão. O que é que nós aprendemos até aqui? O que é que nós aprendemos com o ensino de Jesus então? Nós aprendemos que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E porque nós fomos reconciliados, nós temos um padrão que nós podemos usar. Ele tomou a iniciativa, ele pagou o preço. Ele ofereceu perdão e nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos oferecer reconciliação com os nossos irmãos porque a, a reconciliação é mais importante que a nossa adoração. Nós podemos tomar a iniciativa, nós podemos pagar o preço e nós podemos oferecer perdão. Mas nós também vimos que nós podemos estender essa reconciliação até os nossos adversários, os nossos inimigos, para que a reconciliação é maior que o nosso ego, nosso senso de justiça. Porque ela tem que ser imediata. Nós não podemos permitir que o orgulho roube de nós a oportunidade de oferecer perdão e oferecer reconciliação. Porque nós não vivemos de acordo com os padrões desse mundo, nós vivemos a ética de Cristo Jesus, nós vivemos os valores do reino, nós somos discípulos do Messias Jesus. Nós vivemos de acordo com a justiça do reino e não com a justiça desse mundo. E nós temos que ser uma comunidade do perdão. Nós temos que abraçar pecadores arrependidos. Nós temos que cuidar de pecadores que decidem pedir perdão. E nós temos que oferecer perdão prontamente com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos adversários. Porque a nossa vida não é segundo os padrões desse mundo. Nós vivemos de acordo com o ensino da escritura, o padrão de Deus. E na reconciliação que nós aprendemos com ele, nós tomamos a iniciativa. Nós pagamos o preço. Nós oferecemos perdão. Sejamos nós ofensores ou ofendidos. É assim que nós seremos essa comunidade do perdão. É assim que nós vamos invadir esse mundo com os valores de Deus vivendo de acordo com o ensino de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez a Tua palavra confronta o nosso coração e mais uma vez, Senhor, nós somos ah, impelidos a ouvir a Tua voz apontando áreas da nossa vida que precisam de ajuste. Não permita, Deus, que a gente viva uma vida cheia de arrependimentos para que lá no final nós venhamos a nos lembrar o valor da reconciliação não permita Senhor que a gente esqueça os elementos mais importantes do teu ensino do teu amor, da tua misericórdia faz de cada um de nós servos humildes, mansos pacificadores para que a nossa comunidade possa ser uma comunidade que oferece perdão nós queremos Senhor oferecer reconciliação nós não queremos relacionamentos rompidos nós não queremos ver, Senhor, relacionamentos sendo destruídos. Nós não queremos, Senhor, experimentar as rupturas que o pecado oferece, mas com a Tua graça nós queremos ver esses relacionamentos reconciliados. Nos ajuda, Senhor, a ofertarmos perdão e sermos uma igreja que busca a reconciliação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.